0: А сегодня, вот прямо сейчас, Сергей Сергеевич Минаев устроил очередной тур борьбы с новой этикой. Оказалось, что сегодня, вот буквально сегодня, пока вся цивилизованная Америка борется с нашей ужасной полицейской страной, они же уволили своего, то ли генерального директора, то ли президента компании CNN за то, что тот открыто на протяжении нескольких лет, крутила роман с собственным маркетинг-директором. Ну, то есть она женщина, эта маркетинг-директор. И оба они были в разводе, оба они люди уже, в общем, пожилые. То есть а чего же, собственно говоря, запрещает им влюбляться? А вот новый мир или новая этика. Или вот глядите, потрясающий твит. Уберите свой ник, он меня оскорбляет, пишет вот эта вот женщина, потому что а, вы вообще бы белая, а здесь написано слово нигер, а там, в этом, собственном нике написано, что женщина из Германии, там вот что-то, там, Джормани. Нигер, негр, негритос, господи, какое же счастье! Родиться и жить в стране, где можно еще спокойно говорить вот все эти слова. Слушать Вертинского про то, как в притонах Сан-Франциско лиловые негры ей подают манто. А ведь там еще было китайчонок Ли. Нам и китайчонка можно, а им уже нельзя. А уж за гомика или педика там просто распнут, уничтожат, устроят товарищеский суд. Весь евросоюзовский местком набежит, проголосует, лежит. тебя всего, вот совершенно всего, прошлого, будущего. Вот Бревик сейчас подал на УДО. Его вроде бы отказали, но, может быть, апелляционный суд и разрешит. И вот выпустит его из тюрьмы. А за ней гиросхитайщенка посадили бы навеки, как Вайнштейна. Мы все глубже погружаемся, все быстрее опускаемся в эту бездну глупости, когда слово вдруг становится страшнее убийства десятков детей, когда заинтересованный взгляд равноценен изнасилованию, когда уже и сексом нормально не займешься, обязательно нужно получить письменное согласие. «Мадам, разрешите вас трахнуть?» Вот тут подпись и расшифровка фамилий. «Господи мой Боже! Зеленоглазый мой! Какое же счастье, что тут пока еще нет». Не до конца, не в полный рост. Еще осталось, когда можно и ущипнуть, и подмигнуть, и закадрить, и даже схватить за жопу. И завоняет только смена 40-летних вожатых пионер-лагеря Камчатка или неудачников журнала Афиша. Впрочем, воняют, как правило, те, кто сам насиловал, избивал, бросал родных детей без средств, уходил от редакторши справок корреспондентки слева. Какое же счастье, что мы тут еще держимся. Из последних сил. Проводим выходные между невинным харасментом и неполиткорректным юмором. А вы идите в свой Фейсбук и продолжайте судить кинокритика Беликова, который, оказывается, не только угрожал своим бабам самоубийством, что, конечно, достойно пожизненного, но еще и не мыл руки. Сволочь. А это уже расстрел. Николай Михайлович Харитонов. Один из старейших депутатов. Может, старейший? Или все-таки? двое. Вы и...
1: Грешневиков.
0: Ну, неважно. В Ярославле. Вы самый знаменитый все равно. Я вас знаю. Все эти годы... Сколько уже? 30?
1: Ну, с народным депутатом РССР это 90, 90-й год. Нет, 89-й. Ну, 89-й выбор, второй да. тур был. Значит. То есть,
0: получается, сколько уже лет-то, Николай
1: Михайлович? Ну, сколько лет? Уже 30 с лишним лет. 30 с
0: лишним лет. Восьмая
1: Государственная Дума, плюс Плюс
0: Совет РСФСР. РСФСР.
1: Да, расстреляно.
0: Не тяжело вам?
1: <св�> тяжело честно служить избирателям. Без привлечения. Я шесть раз избирался по одном округу. А сейчас вы... В 2004 году я был кандидатом президента. И причем второе место. Ну, так решили избиратели. Ну,
0: так решили избиратели. Но, кстати, надо напомнить зрителям, что это второе место было с гигантским по тем временам. Да и по нынешним временам вообще фантастической цифре. 13% было.
1: 13,7. 13, 13,7. 9,7 миллионов человек проголосовало. Вы и Путин. Ну, было такое дело. Были представители ЛДПР. А- яблоко были. Ну. Но вы шли тогда от КПРФ уже? Да, от КПРФ. Как вам вообще
0: вот э, в КПРФ? Вот вы когда-то были лидером фактически своей собственной партии аграрной? О, партии.
1: Организовывали? Нет, тогда, когда был распад Союза, однопартийная система, шестую статью убрали, многопартийная система предполагались выборы, предполагался даже я был народ депутат ССР и ходили слухи из Кремля, вокруг Кремля, что Компартию могут запретить. Я еще будущим народным депутатом РСПСР, ныне покойный Илюхин Виктор Иванович, Анатолий Иванович Лукьянов, восстанавливали КПРФ, уже КПРФ Компартии Российской Федерации. Я могу сказать другое. Если бы на самом деле была отдельная в Советском Союзе Компартии Российской Федерации, я думаю, что разглядели бы Ельцин и других господ-товарищей, которые вот предопределили распад Советского Союза. Разглядели бы как? А, была сегодня? бы своя компартия Российской Федерации России. То есть Но, внутри КПСС? Ну, внутри, не внутри. У нас была партия Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении. коммунистической партии. И лидеры были, и можно говорить о Боливии, и Кунаеве, и много-много можно говорить. И Назарбаев потом пришел, и другие. Если была бы на самом деле Коммунистическая партия России внутри Отдельная. КПСС. Самостоятельно, в пределах России. То есть Я... был бы
0: секретарь?
1: Э... Секретарь, да. А кто бы был секретарем, как вы думаете? Ну, трудно. По тем временам. Тут Легачев? Легачев? он мой земляк, там Томи много работал. Новосибирский? Из... Я из Новосибирского, вот затем он переехал. Егор Кузьмич тоже там? Егор Кузьмич Легачев, знали мы великолепны Был в нашей фракции, Первая, Вторая Дума. Вот, достаточно большое представительство было хороших, проверенных жизней. Ну вот кто бы мог быть
0: тогда руководителем...
1: Ну, вы помните, 174. тогда даже и Полосковы двигали на соискатели. президента России. Это был такой России. короткий да,
0: период.
1: Да, ну, немножечко были. Плеяда больших было руководителей, в регионах было самостоятельно руководителей. Я думаю, что определились бы. Да? А,
0: а не мог быть Ельцин руководителем? Ельцин? Да,
1: не мог бы Он стать. был тогда руководителем был... Свердловского обкома партии. Так и Московского был Он горком. Затем перешел в Московский горком. Ну, я помню то в смутное время, и вы помните наверняка, несмотря на свою относительную молодость. Вот именно что относительное, вот. да. Ну, может быть, что-то недопонимали в то время. Недопонимали. Возможно. Но в карете прошлого далеко не уедешь. Не уедешь. Давайте, что-то, внесли, что-то Нет, это я хотел бы вам Давайте. учить Вот перед телекамерой сегодняшний состав Государственной Думы. Это прекрасно. Знали всех в лицо.
0: Это прекрасно. И Николай Совет Михайлович, Федерации. Да, Николай Михайлович, аналоговый, принес книжку. Вот, то есть сайт уже мы не видим. Это официальный.
1: официальный. Ну, сайт же,
0: есть же официальный сайт. Вот, смотрите, комитет. А, здесь, по,
1: ну, то, что на, на сайте не всегда написано, да. Да? Какие красивые фотографии. И вот я бы хотел вам подарить символика Государственной Думы.
0: Наконец я стал, как Якубович.
1: Не знаю, и вы очень будете, не будете вы? <свят> Нет, не буду. Государственный. Ой, это прекрасно. Стакан, у меня теперь есть нормальный, чай нормальный чай гонять, стакан. Посмотрите. Ложечка. Не арти. Размешивать. Даже... Ну, сахара не рекомендуем, лучше с медом. Это правда. У Сахар... Геннадия Андреевича можно доложить мед, у него великолепный мед. У него, да. Великолепный. Он
0: бортничеством занимается. Не путайте, он наоборот. ФСБ.
1: Если пчелы уйдут с земного шара, будет беда. Это мы знаем. Давайте отбивку.
0: А, так, давайте положим его в коробку. Это Итак, дешевле. друзья, Николай Михайлович Харитунов, человек с фантастической судьбой, сейчас уже второй срок, вы возглавляете третий, к- третий комитет, да?
1: Ну, в смысле, третий, третий срок комитета. Третий созыв комитета. Комитета по региональному был развитию, комитет, да? Был комитет по региональной политике проблем с северо-дальнего А Востока. сейчас просто остался в Дальний сейчас Восток. Сейчас комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. Вас
0: лишили полномочий? Каких? Ну как, регионального развития?
1: нет. Комитет по региональной политике и проблемам севера Дальнего Востока. Не буду называть, кто, даже порой иностранные говорят: ну, когда ваша проблема закончится. Проблемы, проблемы. И сегодня тогда, когда ну, в 2013 году президент Владимир Владимирович Путин на послании в Федеральном собрании обращения граждан народа, вы помните, когда он сказал и прекрасно понимает. Не
0: нет, нет, нет я это было в 2013
1: году, когда он сказал, обращаясь к Федеральному собранию, 21 век. Развитие Дальнего Востока. Развитие. Вы же коммунист. Почему вы ссылаетесь на Путина? Не, минутку. Я не ссылаюсь. Он президент а избранными это... и беспартийными, и, понятно, другими политическими партиями. То есть
0: Путин, он президент и коммунистов.
1: Он президент, он был коммунистом.
0: Ну, не исключаю, что и, я, я был комму... комсомольцем. что и вы были комсомольцем коммунистом. я
1: точно был коммунистом. Под я... не отрекайтесь.
0: Нет, я не отрекаются, любя, как известно.
1: Вот. Поэтому в третий созыв... Два созыва комитета называлось «Поригональный политик» и «Проблемы севера и Дальнего Востока». Сегодня одноименное название развития и Арктики» и «Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики».
0: Давайте поговорим про Дальний Восток. Вот буквально позавчера у меня был моноэфир, и зрители задавали мне вопрос, что делать с Дальним Востоком и как заниматься развитием Дальнего Востока. Вот я вас спрашиваю, как заниматься развитием территорий, в которых, как вы правильно в своем недавнем интервью заметили, живет в два раза меньше народа, чем в Москве. На самом деле, я думаю, полтора вы сказали, на самом деле, я думаю, что в два прямо. И которые, несмотря на то, что туда вбухиваются периодически огромные деньги, ну, как там строительство мостов этих, да и так далее, все равно народ уезжает, уезжает каждый день.
1: Ну, если так откровенно и правдиво говорить, сегодня Дальневосточный федеральный округ было 9, Бурятью и Забайкали присоединили. Сегодня 11 регионов Дальневосточный Федеральный Округ.
0: Это давайте перечислим. Это Сахалин, Камчатка, Это начиная, Курилы. если говорить на
1: карту. Да. А считалось, считаю, что Дальний Восток – это не маяк, это крыльцо России. Крыльцо России – Начиная с Сахалина, Камчатка. Ну, ну солнце
0: оттуда идет. Ну, значит, значит, да, понятно, понятно. крыльцо.
1: Поэтому Сахалин, Камчатка, Приморский край в столице Владивосток, Магадан. Хабаровский
0: край. Хабаровский Чукотка. край.
1: Икутия. Икутия. Да. Значит... Чукотка наверх. Чукотка. Арктическая зона сегодня. Про Магадан я сказал. Угу. Бурятия, Забайкалье сегодня. Еврейский АО. Еврейская со столицы Бирбиджан. Кстати, буквально вот... 10, 11, 12, исполняется столетие Волочаевского сражения. Да. Мы состав, я возглавляю группу.
0: По празднованию.
1: А Амурский край, да, это Амур, Благовещен? столица. Как раз вот тогда, когда Мишусин был назначен, впервые за много-много лет председатель вместе с министром, представить правительством. ну, наверное, неделю Дальний Восточный Федеральный округ не весь объехали. Сегодня практически побывали везде. Проблемы известны. Благовещен да. И меня пригласили, я, кстати, там и выступал, и все губернаторы Дальневосточного федерального округа, министры все были. То есть проблемы на сегодняшний день неизвестны. Вы сказали, отток. Да, отток населения сегодня есть, но он уменьшился. Уменьшился? Он уменьшился.
0: Насколько он уменьшился? А, значит,
1: бывает года вот пандемии, но ну, можно говорить, 15-17 тысяч. За год. последний период времени около 100 тысяч уехало. Сегодня 11... За последний
0: период времени это за скуп.
1: Ну, 3, 4, 5, по-разному года считают. Примерно от 15, 17, 19. Вот пандемийный год, мы видим люди, особенно медицина и многое другое. Если говорить по большому счету, средние жизненно важные показатели отличаются от средних показателей в масштабах России дальневосточные. Каким образом? Значит, ну, первое это детские сады, образование возможность трудоустроиться. Сегодня 11 регионов Дальневосточного федерального округа – это 8,2 миллиона человек. Да, существуют программы.
0: 8 миллионов человек. Восемь и два десятых
1: миллиона человек. На одиннадцать регионов, да? Если говорить о нашем комитете Арктика и представляем мы, на географическую карту, там по арктической территории два с половиной миллиона еще архангельского области да, и Красноярский 2, край с северной территории два миллиона и там проживает. Ну, то есть 10, 10 миллионов.
0: миллионов человек на Арктику ну, и на Дальний Восток. Будем. А это как, какая в процентном соотношении от территории России территория? Если брать
1: Арктику или Восточный Федеральный округ, под 70%. 70% всей да. территории России. Если брать на карту мысленно представить... Ну, камон, нет. Так, так оно и есть. Но то... Сибирь, она туда не вся же входит. Но Сибирь она не входит, но если вы мысленно представите карту Якутии... Я мысленно представлю, что, что это
0: одна пятая часть Конечно. России.
1: Поэтому, если говорить о масштабах мирового сообщества, российское население составляет 2% от мирового. Но полезных ископаемых от мировых запасов 40% в России. Поэтому не случайно, я историю хорошо изучаю, знаю, Иосиф Северонович Сталин в конце 40-х годов, стоя у карты свои начальниками, глядя на карту, примитивно к сегодняшним условиям, говорил, однако нас долго не оставит в покое. Нас долго не оставит стоит И Трубкой так пыхнул, или он уже тогда Трубкой без трубки. Курил, Но если уже Вы хорошо знаете форму. историю. 18 год, Антанта, 14 стран. Сегодня то же самое. То же самое. Не случайно сегодня И Геннадий Андреевич Зюганов обратился к украинским братьям нашим с конкретным предложением, словами, историческими, всеми сносками. Вы что считаете, было? что
0: они братья нам по-прежнему? Как? Вы считаете, что они нам братья по-прежнему?
1: Ну... Я вам скажу только одно. Вот вы знаете, кто подписывал на эсминце Миссури 2 сентября 1945 года акт обезговорочной капитуляции Японии? Кто? А, какой военачальник от нас? Фамилия. Кто? Я не помню. Не помню. Докладываю вам. И телезрителям. Кузьма Деревянко. Да ладно. Украинец. Почему?
0: Ну, ну у нас Кручев был, и... был, был украинец. Кто брал Берлин?
1: Жуков Саркосов. Жуков. Минутку. Вот мой отец как раз, второй Белорусский фронт у Рокоссовского. Да. Сталин забрал. А, значит, первый Белорусский фронт. Жукова отдает. Он допускал мысль, что Рокоссовский все-таки полик. Польша, да. полик. И, начиная с Еловских высот, мне приходилось бывать и возить группы. Там, ну, погибло более 200 тысяч. И все немножко. равно,
0: братья или не братья вот сейчас
1: в нынешней ситуации? Были, остаемся мы братьями. И будем братьями. Не глядя на то, что сегодня вот эта пена националистическая поднялась, поднялась. Ну, я в Западной Сибири, в Восточной Сибири. Я вам скажу, и на сегодняшний день там есть целые поселения. 70% украинцев. Украинцев,
0: белорусов, белорусов. Вообще ни одного губернатора Дальнего Востока не было уже много лет с русской фамилией. То Ноздратенко, то кто там...
1: Кондратен, да, это
0: все, все, все украинцы.
1: Вот. Ну и, и Дальний Восток. Там очень много представителей Западной Украины. да Очень большое количество. Тогда, кстати говоря, его специалист Сталин, всех этих братьев, по сути дела, попросил вот. переехать. Переехать на вот. Дальний Восток и участвовать в подъеме и развитии. Вот. Моя родная тетя, сестра моего отца в сорок девятом году, как они говорили, завербовались с дядей Федей на Камчатку. Я даже, проводя выездной комитет, находил там могилу.
0: Родных своих. Родных своих.
1: Там... В 1949 году завербовались и уехали. Ну и все же.
0: Вот uh, Дальний Восток. Да, давайте так, отделим Дальний Восток от территории Арктики. Что нужно сделать, чтобы вернуть на Дальний Восток жизнь? И самое главное, а была там жизнь нас всегда?
1: <мớ> Нет, там жизнь была. Там, не надо говорить, что там жизни не было. Там жизнь была. Осваивали прилично, осваивали. Да, сегодня можно говорить смело, что вот на сегодняшний день 2600 инвесторов пришло, создаются рабочие места. Но, ну, например, можете себе представить, в Якутии японцы построили великолепную теплицу. Там в Якутии в 45-70, у 70 может ну, быть 7, бывает 50. редко, 50-60 да. градусов ну, 50. помидоры, то есть все, что мы сегодня выращиваем в европейской части, в Якутии под пленочкой, значит, ну, под стеклом, скорее. Под стеклом, под пленочкой там, ну приходилось бывать. Видели мы смотрели. Там есть отдельные моменты. И дополнительно тепло сохранять надо. Угу. Построили. Значит, да, дорого. Да, себестоимость. Да, проблема. Но почему бы не поращивать? Надо делать все, чтобы человек жил и работал там. Я уже не говорю о Дальнем Востоке, если разбираться с Сахалина. С той стороны. С Камчатки. Рыба. Икра. Сегодня Североморской путь. Задача стоит. И президент их жестко поставил. Североморской путь освоить. Тем более сегодня...
0: А в... он не был освоен, Северный морской
1: путь? Нет. Мы же видим, идет потепление. Идет потепление, и не секрет, что может даже быть круглогодичным Северный морской путь. Это гораздо выгоднее, если представить географическую карту через 7... Северо-Советский канал. Там порядка 35-45 дней выиграем. И с удовольствием сегодня случайно на северо морской путь претендует а, участвовать. Такого не было никогда. Я военный тайны не открою. Норвежский посол полтора года назад попросился в комитет пришел в комитет, ну, его сопровождающие лица с нашей стороны были, и мы разговаривали. Ну, я понял разговор, что полтора миллиона норвежцев, но хотели бы найти возможность участвовать в обустройстве североморского пути. Вот
0: они участвуют, вот как мы знаем, генеральный секретарь НАТО, он же был премьер-министром Норвегии. вот они Да, вот посол говорил, вот
1: вы летаете, у нас все замолкает, все отключается. Ну, я ответил кратко, и вы никуда не летаете.
0: А Сахалин, насколько санкции и вывод э, американских компаний с Сахалинского шельфа сказались на экономике Дальнего Востока?
1: Мне приходилось бывать на Сахалине. Я надеюсь, Поездной вы комитет. Комитет. Да, приходилось бывать. Э, великолепный животноводческий комплекс белорусы построили. Великолепный. В Корсаково. Я как раз на середине стройки мы проходили, смотрели. Я сам работал уже 20 лет директором совхоза на И тогда, когда я посмотрел, что белорусы, но ну, в начале, прям, чем зайти на животноводческие фермы, меня появили посаду, саженцы, груши, яблоки, все привезенные из Беларуси. Ну, слушай, давайте про нефть поговорим. Значит, тот шельф, который, ну, в начале 90-х годов, я помню, то бурное голосование, не буду называть, кто и как голосовал, но была дана возможность осваивать, осваивать. Хотя, если вы вспомните, 45 год, Крым, Ялта... 4 по 11 февраля Рузвельт, Черчилль и Василий Сталин. Сталин, когда и попросил на коляске Рузвельт приехать, сегодняшним бы Байдену надо, сегодня бы премьеру Великобритании посмотреть. Тоже на колясках приехал. На те портреты посмотреть. Кстати, в Крыму выпускают великолепное вино. Так, хорошо, вернемся сейчас. Нет, нет, я к чему говорю. Да. Вот тогда, когда Не при разговоре нам, что... он сказал, я помогу. Но Сахалин наш, Курильская острова наш. Василий Соронович. Хотя наши там погибло 12 тысяч. Больше сотни Героев Советского Союза. Поэтому шельф... Ну, я до поселка Смирных проезжал. Значит, да, участвовали наши строители. Да, когда шельф был, но ну, повеселее около было. Все там строили. Папа
0: он разрабатывал.
1: придороженный все. Но военная база стояла в поселке Смирных. Как бы она отошла. Там другие цели, задачи. Но на сегодняшний день остров Сахалин самодостаточный наиболее всех, да, понятно, что он может самодостаточный.
0: Да, смотрите, вот была действительно гигантские есть совершенно запасы нефти, которые находятся в Японском море, да, или где они, в какое там море. и разрабатывать мы его не можем, потому что у нас нет технологий. А компания «Иксон», которая это делала, могла, потому что технологии у них есть. И эти технологии сейчас у нас отобрали, потому что санкции. Как это вообще скажется на экономике всего Дальнего Востока? Вы
1: вообще как-то за этим наблюдаете? Мы наблюдаем. Проводим и комитеты, проводим и выездные комитеты непосредственно территории. Сегодня, если мы там добычу нефти на какое-то время не будем в том объеме, который добывался, хотя его возили, а экономика Сахалина и Дальнего Восток и не пострадает. Нет. Дальневосточный Восточный федеральный округ сегодня самодостаточно. Можно говорить, не своевременно, в этом году, не случайно, Владимир Владимирович Путин на заседании... Вы третий делал...
0: раз ссылаетесь Владимир Владимирович. Как будто вы в администрации президента работаете, не, ну, а не А как не я должен президента избираете? называть?
1: Ну как я должен принять Нет, вы все время... Уважительно. Вот Владимир сказал... Вы в начали в начале вот сегодняшний наш разговор о чем? Кто-то не так сказал, кто-то не про то. Это уважительное отношение. Он руководитель страны.
0: Но я не знаю, мне казалось, коммунист, а не в оппозиции. Я
1: же, ну, я же не, значит, не должен шуметь, кричать тому, уподобляться непонятно кому-то. Люди избрали. Мы работаем сегодня. Многопартийная система. У нас хороший представитель СКПРФ в сарсен 57 голосов. Это много? Много-мало, но каждый голос дорог. Каждый голос дорого. Вот мы, именно наша фракции, поставили вопрос о признании, признании референдума Луганской Донецкой Республики.
0: Да, мы, кстати, к этому сейчас перейдем. Вот просто я почему вас спрашиваю про это? Потому что вы в каждом интервью вот, говорите, вот президент сказал, президент обозначил цели и так далее. Я-то ничего против президента не имею, как вы понимаете, я вообще, я служащий государственный служащий, и на президента работаю. Но вот у вас был такой период, когда вы ушли из аграрной партии даже, потому что аграрную партию... Она ушла. Ну нет, но вот я помню, что был такой, такой момент, когда Аграрная партия начала поддерживать Единую Россию. И вы якобы ушли из-за, из-за этого... 22
1: партийные организации Аграрной партии. Да. Мы на съезде разделились во мнении, вот. куда идти, и ушли к коммунистам. Вот. Да, из Кремля а, прозвучало. Да. Харитону к руководству Аграрной партии не подпускать, он их все равно ведет коммунистам.
0: Так, ну и вот как вы, ваш... произошел путь прощения Кремля в вашей душе?
1: Ну как прощение? Ну, это тема тема большого, длительного разговора. Ну, во-первых, чтобы прощать, надо знать, за что. За что. Значит, аграрные партии, безусловно, влиятельные политические силы, прекрасно понимали, что великая аграрная Россия может иметь мощнейшую партийную организацию. Независимую. Ни от кого. Потому что любой президент, любой начальник, хотя бы разок, в том числе и вы, садитесь за обеденный стол. Поэтому мы... Конечно, была бы аграрная партия, она бы с колоссальным влиянием была. Она не так идейно закаленная в боях. Но практически все люди, которые были беспартийные и не были членами КПСС, ну, я думаю, что духом они были нисколько не, не слабее любого партии. Ну, Но,
0: Но вот вы вдруг э, взяли ушли, действительно, совершенно принципиально. Ушли не в Единую Россию, а в КПРФ. Я
1: да? был, я был ком- коммунистом Советского Союза, ну, да, членом понятно. КПСС да я был. Были, да. Тогда, когда Аграрную партию, я не могу всего рассказать, почему она образовалась, тогда, когда предполагалась многопартийность, как раз Аграрную партию создавали как одно из крыльев Компартии, левых взглядов, левого толка, социальная справедливость. То есть еще более левая, чем Компартия? Ну, есть, не, 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 не то, что она левее и правее, а именно течи взглядов, поддержку, охват сельского населения, мало городов, рабочий класс компартия закрывала и так далее. Но произошло то, что произошло. Решили наверху, видимо, кто-то это, с этой партией закончить. Поэтому Но я вы, не, вы обижаетесь? Я не обижаюсь. Я не, ну, произошло, произошло. Те люди, которых я бы сегодня вообще, вообще, я бы сказал, что, ну, наверное, всего надо две-три партии, не больше. Пару людям определиться. Я согласен. Центр, вами, левый, и правый. Все. Можно вот даже это и две. Я бы две Сегодня партия новые люди. Кто, Кто ее это? придумал? Кто вот. ее придумал? Расскажите. Я думаю, кто-то. что за деревенский колоется из них никто не отвечает. Уже не говоря, там о каком-то солидном превращении Дальнего Востока в Жемчужину России в Но, вот, а,
0: тем не менее, там одна из лидеров партии была мэром Якутска. То есть, буквально была территория Была
1: мэром Якутска она была. Ну, вот
0: как вы относитесь И э... первый
1: выезд, первый выезд, кстати, выездной комитет мы проводили в Якутии. И вы, июне не планируем уже этим созывом проведение сейчас рабочих группа создана. Именно в Якутии. Проблем много. Почему? А, Почему ну, Якутия, Якутия, во-первых, громадная территория. Это правда. Одна Я пятая, вам скажу, Россия, пять одна... лет назад якутские аграрники получили первый приз за, за выращивание арбузов на юге Якутии. Ну, камон. Ну, юг Якутии, это уже, в общем... На ВДНХ получили в Москве.
0: Действительно, можно. Но север Якутии... Ну, Якутия такая гигантская, она действительно... Ну,
1: Национальной Якутия, гигантская Якутия. И Проблем. при этом всего
0: 900 тысяч человек живет.
1: Вот. Ну, по крайней мере... Занимается очень серьезными делами. Тоже оленеводство. Там необходимо вопрос решить до конца строительство моста через Лену. Угу. Необходимо. Я думаю, что ближайшее... Вы думаете, он нужен? Ну, практически нужен.
0: То есть паромной перерав... переправы не хватает? Вот я
1: вам скажу другое. В 90-х годах мне частенько приходилось бывать в составе групп депутатов Соединенных Штатов Америки. Угу. От Аляски Чей до... Ну, в штате Орегон мы бывали. Вот штат Орегон, если на карту гляньте, это у, у черта на куличках. И я удивлялся. Я говорю, вы вот когда им допускаете мы что у вас агрария банкротится. Пошли мы на утренний ланч, банкиры, руководители, что мы на коленях перед крестьяне будем стоять, будем давать деньги, будем его просить, только работай. Я говорю, ну как у вас здорово все. А это Орегон, здесь должны люди жить. У нас должно быть здесь не хуже, чем в Вашингтоне и в Нью-Йорке.
0: Вот как сделать так, чтобы Якуты думали про Якутию так же, а жители Приморского края а, к этому дело идет. Нам климат
1: же. не изменить. Хотя потепление климата идет, климат не изменить. Ну, как нам создать, все к этому идет? Как создать... все к этому
0: идет, если люди уезжают в таком количестве из своих регионов?
1: А, с Якутии такого большого количества не уезжает, как будто этот а, достаточно большего количества именно Якутии, хотя там национальной Якутии, Вот необходимо, и об этом, опять же, повторяюсь, и президент, он руководитель страны, значит, и правительство Мишусин, буквально, вот, наверняка вы слышали, большая планерка была, была неделю назад. абсолютно. Как усилить работу по демографии? И там вопросы абсолютно все скрывались. Изучено вот мнение. усилить
0: работу по демографии?
1: Строительство диван... детских садов, школ, образование, возможность устроиться на работу. А чтобы устроиться на работу, мне приходилось бывать в Владивостокском университете, приходилось, я mm. спрашиваю.
0: Дальневосточный федеральный Дальневосточный
1: университет. федеральный университет на острове Русский. Там, где право проходит ежегодно да. экономический, экономический форум. Форум, да. форум проходит там все время. Я был практически на всех семьях, практически всегда выступаю. Я говорю, поднимите руку, встречались с третьим курсом. Поднимите руку, С Кубани есть. Парень один поднял. Из Новосибирска есть, девушка одна подняла. Потом, когда мы и с ректором, и с деканом разговаривали, ну, кто-нибудь интересуется этими выпускниками? Ну да, кто? вроде интересуется. Но это было несколько лет назад. А сегодня, сейчас? Сегодня, что, взрыв интереса? Сегодня э, изучается, изучается необходимое количество специалистов. Я вам сказал, что 2600 пришло инвесторов. Колоссальный строительство объектов всех назначений. И культурных, и спортивных, и здравоохранения, и детского образования.
0: А ток населения все равно нереальный.
1: Ну, не такой. Он... Есть отток. Но помните,
0: когда еще обсуждали, вот совсем недавно, 10 лет назад, я помню, обсуждали всерьез, э, и город Хабаровск спорил с городом Владивостоком, кто из них миллионник. И оба считали, что они миллионники. А сейчас мы все прекрасно понимаем, что и в одном городе живет 600 тысяч, и в другом. (кười)
1: Ну, возможно, прошел какой-то период. Значит, понятно, что сегодня одна из проблем, главных проблем, практически почти решена авиационное сообщение. Сегодня уже появился, вы, наверное, слышали, э, легкий легкомоторный занимая, нашего кукурузника заменит э, самолет «Байкал». Это для внутреннего предложения.
0: Мария, как будто мы с вами не расставались. Это я обращаюсь к пресс-секретарю Дениса Валентиновича
1: Мантурова. Нет, кстати, про этот легкомоторный самолет там говорили и корейский, и канадский, и чехословацкий. Наш Чешский. «Байкал». Чехословики-то тоже ну, нет давно. Наш «Байкал» появился. Девятиместный. Дай бог, чтобы он пошел ну, там, 25-й, 23-й год называется, 27-й, пойдет. Кукурузник. Но он заменил наш... Я летал на том кукурузнике, но Сибирского области он его заменит. Он необходим для внутри дальневосточных регионов передвижений. Значит, больницы. То есть
0: он заменит Мишку?
1: Да, то есть Ми-8 заменит, на самом деле. Ну, вот задача инфраструктура аэродромную Не секрет, за это время подрастеряли. Есть аэродромы, но надо приводить порядок. Да, просто они есть, а их просто нет. Вот, например,
0: недавно, извините, обсуждали как раз к вопросу о Севере. но К сожалению, вы Арктикой занимаетесь, а это северные территории, но европейские и территории. И север, и северные. Да. Вот Каргополь. Прекрасный город, фантастический русский город с нереальной архитектурой. Русские его освоили еще в 16 веке. Идите построить. И вот там был аэродром при советской власти. И вот нет сейчас. А без этого аэродрома, вы даете в ни от Архангельска не долететь, ни от Вологды, да никуда.
1: Бывали и в Архангельске. Кстати, будет от В Санкт-Петербурге Арктический форум, предполагается, 12 апреля, тогда, когда все президенты были. Ну, я думаю, что... И в Архангельске он бывал, и я там бывал, и выступали, и говорили. Значит, да, много было, чего при Советском Союзе, много было. Да, подрастеряли. Да, сегодня англичане кричат, все те, которые приехали, без малого 500 человек с громадными деньгами, попрятали, и Захаров, и другие говорим, что мы вернем. В смысле, в Лондоне. И амнистию объявляли, но маловато. Что-то оттуда подвинулось пока. Ну, не верят, наверное, этой амнистии. Ну, кто ее знает, если в Великобритании примут решение оставить у себя. И все же, вот смотрите,
0: я э, выпускник, там, я не знаю, какого-нибудь, вот ладно, не, не, до, не, до, не до Левосточного университета, а вот я живу в городе Благовещенске, я уж не знаю, что там в городе Благовещенске можно закончить. И вот напротив меня город Хайхэ, да, через Амур. Плавали
1: мы на под Да, уже сейчас и мост Когда есть, семинар
0: был. Уже сейчас и мост. А, и вот что же я выберу? Я выберу, раба, остаться здесь в Благовещенске и не пойми, искать какую работу, или вот переехать через мост, и через этот хай хе или там в Пекин, поехать в Шанхай и так далее. Как это делает огромное количество
1: наших молодых людей. А, наш народ туда очень не бежит. Не бежит. Ну это народ. наш с вами, вернее, ваш и мой возраст не бежит, а молодежь очень бежит. Ну, могу сказать из личного. Внучка закончила МГУ. Ну, МГУ. В два города написала. Три языка. В какие? Ее пригласил в Шанхай. То есть, видите, она захотела в Шанхай. Ну, она три языка. Китайский, no. китайский, английский. No. Совершенствоваться. Ну. No. В 19-м году в декабре едет оттуда. Пандемия. 25 декабря все закрыли. И по сегодняшний день... Она общается только по интернету. Но это потому, правильно. Это потому, что э, Она поучиться поехала, а не работать. Ну, правильно. И когда я грешным делом спросил, может быть, и жениха там найдешь уши. Нет, там тесно. Тесно ей, да? Тесно. Ксюш,
0: нормально, это я много. был много раз.
1: Народу много. Нормально, но
0: и тем не менее, вот действительно, если сравнить, это же абсолютно поразительное зрелище, вы сами его видели много раз. Вот он находится здесь на набережной Амура, да, в городе Благовещенске,
1: и вот напротив тебя вот этот сверкающий мост с это говорит только у берега, на набережной сверкает. Ну, Там ладно. у них тоже темно. Ну хорошо, темно не темно,
0: но это же абсолютно порази... пораз... поражающее воображение зрелище. Но ну, есть проблемы,
1: но я думаю, что наш народ на работу туда не кинется. Да, как у нас в 50-х годах, на высоком берегу смотри, в сварочных огнях, краны и так далее, и так далее. Но я помню 69-й год, я помню 71-й год, Даманский и многое другое. Народ наш туда работать и жить не побежит. Не побежит. Да, челночники в начале 90-х годов с сумками ездили, автобусы. Сегодня, наоборот, мы будем развивать туризм. туризм. А вы, наверное, обратили в последнее время до пандемии, а я рано утром мимо неже еду, уже все стоят как пройти в Кремль, посмотреть там царь-пушку. Ну, царь сейчас Булаков. не стоят
0: уже, наверное.
1: А, она, сейчас тормознулись. Мы uh-huh. ну, сейчас тормознулись. Ну, да. Если даже внучка вернуться не может в Шанхай учиться. И вер... Вот. Если даже внучка не может вернуться в Шанхай. Нет. Пандемия. Закрыли все. Пандемия. Строго там все. Строго. Поэтому я думаю, что развитие Дальнего Востока началось. Крепко началось. Большие деньги. Национальная программа. В этот год значит, порядка 100 миллиардов Значит, задача поставлена жестко. Если вы наблюдали, как Мишусин на этой планерке разговаривал... Но я не министр, что ж наблюдали. Значит, с вице-премьерами, четко даже было сказано вначале: не стесняйтесь говорить о проблемах, хотя он их знает великолепно. Но если сегодня вопрос решается, а я был на набережной Магадана, моездной комитет тоже там проводили, мы на набережной. Потоплено, подтоплено, 5 10 И сегодня на планерке Мишусин говорит, а ему докладывают, да, будем доставать. Они мешают судоходству, они вредят экологии. То есть, если уже со дна металл ржавый собираемся поднимать, я уже не говорю о том строительстве, который сегодня ведется. Более 500 объектов по округу, 2600 инвесторов. И сегодня территории особого, будем говорить, экономического значения. Свободный порт Владивосток. Сегодня говорим, идите, народ идет. Но вы можете говорить, и я не буду отрицать, 10, 12, 15 тысяч выезжает. Но и приезжает. И приезжает. Если мы буквально 2-3 года, не только строителей отовсюду приезжают. Я не сказал слово строители. А то я спросил, кто эти люди, которые приезжают? Значит, на сегодняшний день только маленький. Вот врач. Проблема врача. Вот буквально есть а, Басанский. А, вон с депутат. Он буквально недавно вернулся. Он член моего комитета. Кстати, все депутаты, порядка 13 депутатов в нашем комитете все избраны от дальневосточных северных территорий. Ну, то есть, это место. Которые люди. знают проблемы. Знают проблемы, и они дремать не дают никому. Да? Тем более, сегодня возможности комитета, ну, правда, в последнее время онлайн, по системе мы. Ну, бывает, что один. А два... вот не
0: наплевать им, на самом деле, на собственные территории? Нет, я не скажу. А я не знаю, я спрашиваю.
1: Они, они уже избраны не по первому разу, но если бы. Ну, плохо работали в интересах своей территории, наверное, не было. Я вам не договорил сегодня по обеспечению. Да, плоховатость медицины. Вот Басанский приехал а, из Магадана, он прием там проводил. Все люди в один голос, тем более пандемия обострила. Низовая медицина подрастерена. Сегодня принято решение. Врач с образованием. Едет в сельскую местность 2 миллиона. Да, небольшие деньги. По тем местам небольшие. Даже по тем местам. Едет небольшие. фельдшер, едет ну, простой, так сказать, медицинский работник, до миллиона. Нет, брат. Да, конечно, надо, может Подъемные. быть. Подъемные. Подъемные. А что это значит? Вот 2 миллиона
0: выделяются на что?
1: Ну, на квартиру, на обустройство. На обустройство.
0: На угу. обустройство.
1: Поэтому я думаю, что постепенно и едут люди? Постепенно укрепление. Единственное, вот я и в 2019 году, когда был Совет законодатель в Санкт-Петербурге, президент присутствовал, Совет Федерации, значит, Валентина Ивановна представляла, Ислав Викторович Володин, представитель Госдумы, а представители законодательных органов, руководители были. Я, обращаюсь и выступаю, говорю, Владимир ну, наверное, все-таки в интересах дальневосточников все-таки выход на пенсию оставить тот, который был. 60 лет. Значит, 6... А
0: сами-то вы на пенсию не идете?
1: На пенсию я уже вышел. И тогда, когда пенсию я оформил, то есть люди доверяют, избирают, но я вам говорю, 6 раз по одном округу. Ну, кошмар. Когда я пенсию я оформлял в Думе, 6600. Со всеми добавками сегодня, я называю Лужковским Юрий Михайловича. хорошо мы и дружили, и были, и жили, и работали вместе, вот как бы соприкасаясь, вот, со всеми его добавками, сегодня у меня пенсия, да. 20 180 рублей. Немного, кстати. До да. депутатской, может быть, и доживу когда. Но вы, не, вы умрете депутатом.
0: Вы какого года рождения? 43-го? 48-го. 48-го. Молодой. А, ну молодой
1: Какого? но на самом деле Софира Ротару старше. Я с ней лично знаком. Да, я не сомневаюсь. но сибирские познакомились тогда, когда на двух автобусах я привез коллектив. Она выступала в спортивном дворце Сибирь. Ну, это да был повышать, как вы в белом костюме выхожу с цветами. Она поет лаванду. Один куплет мы танцевали. Это год был, наверное, где-то восемьдесятый, 80-е. 79-е, 79-е. А вы были председателем колхоза, директором колхоза. 90 километров, два автобуса. Лаванду мы спели. Значит, она меня плавно, от, от, плавно отодвинула. И я потом, лаванда. когда подошел с фотографией, она мне одному писала, всем остальным. Потом, потом, потом. Да? Потом, То есть потом так, еще пересекались. Так вы ее поразили. Does Нет, Софья Михайловна великолепно. великолепна. Софья Михайловна вообще великолепно. Ну, немножко она тут стала говорить. Украина там, она хотя в Ялте живет, есть проблемы. Она
0: уехала в Киев.
1: Ну, там... Там у нее отель, а он
0: ей предназначен. Не будем
1: осуждать ни за что ее, потому что... Что Все-таки она всю жизнь
0: прожила, она украинка, она имеет право.
1: Да, и она сегодня она приезжает, и песни года, и концерты дает. Ну, она вечно молодая. Вы бы вот своей внучке, которая
0: разговаривает прекрасно на тайском и на китайском, посоветовали поехать поработать на Дальний Восток русский?
1: Сейчас посмотрим, как она... С языками разберется. Ну, разберется, разобралась с языками. Ну, а почему язык? не порекомендовать?
0: Ну, вот Она молодая,
1: 22 года, 21, 22. Те, для я чего? 27 стал директором сообщества. Для чего?
0: Вот ей ехать, например, на Дальний Восток. А... Ну, это с ней надо поговорить. Нет, ну вот, я гипотетически какие-то представляю модели. Вот есть молодой человек, вы говорите, фельдшер поехал, ну, фельдшер поехал. Мы, нам, очевидно, совершенно, потому что не хватает врачей, квалифицированных кадров, да, на Дальнем Востоке. А Там припа- на... Преподавание,
1: преподавание языка. Тем более, китайский сегодня не секрет. Очень актуален. Очень актуален. Тайский. Ну, тайский там по лобеде, английский я еще. Нужно
0: ли, нужно ли для... Сейчас французский пошла. Я говорю, Ксюша, зачем? Со- со- совсем сошла с ума. Ксении, не надо так много языков, конечно.
1: Ну, бывает. Да. бывает. У меня старший брат заканчивал школу с медалью. Метод с отличием. Поэтому так, продословно найдет. Старается.
0: Какой вам из всех э, дальневосточных э, и арктических регионов больше нравится?
1: При всем при том Магадан. А я люблю бульвары
0: Магадана. Не
1: зря там Шафутинский. И может быть сильнее, чем он свои? Шафутинский и молодость проводил, и кстати праздновали там юбилей Шафутинский, Новиков приехали, другие артисты. Мы на стадионе 10 тысяч смотрели, сидели, это было в 18-м году. Магадан впечатляет, Камчатка впечатляет. А почему Магадан? Ну, понимаете, вот эм... Вот так... Клыма. При своей суровости, при своей суровости, суровости, но все-таки там есть своя изюминка. Какая? Ну, вот люди. Какие? Доброта. Сконцентрированные. Сконцентрированные. не избалованные, Умеют деньги зарабатывать. Умеют зарабатывать и ценить деньги. И все те, что фильмы, ну, вы не смотрели, я смотрел. 50-60-е годы, когда... А что же оставалось заработков, смотреть? ...заработков, гуляли там. Ну, это фильмы, пропаганда. Сегодня, по крайней мере, Иносов губернатор очень здорово работает сегодня. Здорово работает. Сам он из Урала с Урала пришел туда. Старается. Да, надо город развивать. Но если бы вы видели, какой храм там, поискать надо в России. Цветков, который тогда, помните, он погиб в Москве здесь. Uh-huh. Он к храм приложил руку к этому храму. Там и сегодня службу несут такие уверенные люди, владыка. Мы с ним знакомы хорошо. Сахалин. Сахалин тоже сам по себе красочен. Но я думаю, что вот тот туризм... Значит, и Чернышенко вице-премьер сегодня ратует. ты сам выезжал на Дальний Восток. Я думаю, в ближайшие годы очень здорово придется развернуть. Мы, многие россияне, о своей России мало знаем. Все куда-то глаза порой вылупим на какие-то юга, какие-то Эмираты. А вот сегодня пандемия, она как бы нам говорит, поглядите вокруг себя. Алтай. Белокуриха.
0: Это уже не ваша территория.
1: Алтайский край, Западная Сибирь. Это же не Дальний Восток. Даль... Да. Я вот сейчас 8 дней был грешным делом. Переболел пандемией. Надо было побывать. 2,5 месяца прошло. В смысле, переболел. переболел ковидом? Да. Переболел я вот два месяца. два года не прививался. Думал, пронесет. Как два года не прививался? Да? Год назад так придумали прививку. Нет. Я не... Ну почему? Вы же... 19 год. 20... Середина декабря, Нет, ну чем 25-го объявили. Ну хорошо, ладно,
0: прививка через год Уже третий важно. год беда идет.
1: Ну, на ушах стоит медицина и всем. Поэтому я думаю, что сами по себе, одна Камчатка. Мне приходилось с Николаем Ивановичем Рыжковым давненько, вылетали на Камчатку. Для тех, день... кто не
0: знает, Николай Иванович Рыжков, это представитель Совета Министров Советского Союза при Михаиле Сергеевич Горбачеве. Легендарный человек, просто не все наши зрители уже помнят, кто Николай Иванович да Рыжков.
1: Ну... Я вам клянусь. Все-таки сегодня не все 48 Совет Федерации в Белгородской области. И мы, по сути, долго летели, ночь, и на Гейзерске эти все источники побывали, срихнулись, как будто родились. Поэтому сегодня мы плохо знаем свою страну, и вот Дальневосточный федеральный округ, туризмом прилично развернемся. И не только приехать показать, но надо еще и инфраструктуру. Труднее, хорошие руководитель. Старается. Ну, что это значит? Старается. Ну, как... Это же не просто так. Вот конкретно вы вот сидите вот здесь. Да, я вообще не понимаю, что я в роскошной нет, из. Нет, вот здесь, а это такая громадная территория. И он уже много лет трудится. Значит, он и не раз, и он, кстати, открывает Дальневосточные все форумы, практически открывает, разговаривает тогда, когда Владимир Владимирович как бы официальную часть отведет, потом он ведет свои мероприятия, прекрасно знает все проблемы, делает все, чтобы инвестор с удовольствием не, не боясь, что дошел. И сегодня законодательная база позволяет без инвесторам идти, защищены их интересы. И дальше мы будем, ну принято только вот за эти годы, почти 70 законодательных актов. Почти 70. А О чем? Обо всем. От рождения до похорон. Все прописано. Но любой закон, вы знаете, стоит денег. Значит, порядка по 300 постановлений правительства, президента, все направлено на улучшение жизни. Ну и как? она на улучшилась улучшение производства? С 2013 года, я уже вам говорил, вы принимаете как-то на штыки. Я вот вот на штыки. Президент обратился к федеральному собранию. Да. 21 век развития Дальнего Востока. Развитие Дальнего Востока. То есть Дальний Восток, нефть, газ, рыба. Таблица Менделея вся там. Золото половина там добывается. Магадан особенно. Ну да, и Хабаровский край. А...
0: Вот недавно вице-премьер Хустулин сказал, по-моему, в городе Бирбиджане, что вот бы присоединил еврейскую автономную область или округ, он там сейчас называется, к Хабаровскому краю и вообще укрупнил бы все это дело, потому что, ну чего время-то тратить? Вы как
1: относитесь к этому, к укрупнению Дальневосточных регионов? Вот сегодня даже родословно, если раньше на одной усадьбе три поколения жило, Сегодня найдете вы, чтобы три поколения в одной хате жили. Многонациональная. Каждая республика многонациональная. Значит, не все можно объединить. Да, сегодня, кстати, когда о демографической ситуации Мишусин говорил по Дальневосточному федеральному округу, именно он сказал: и, наверное, обращаясь к Уснули, там стоимость квадратного метра 15% выше, чем по среднероссийскому. Я сегодня только с строителем Камчатки. Но, но не Московский. А, значит, в целом, значит. Ну, в Владивостоке, например, в центре 100 тысяч квадратных метров.
0: Ну, по московским меркам ни о чем.
1: Но ну, это Москва. 75 на окраинах. Значит, сегодня я разговаривал с Камчаткой, там задача стоит не менее 200 тысяч квадратных метров надо строить. Но есть проблемы, надо решать. Земля там, то, все. Он сам местный, сам местный предприниматель строит много. Не буду называть я его, ни фамилии, ни имени. Почему это? Его знает хорошо. И губернатор, а, скажет типа по нему я... А что не будете называть? Николай Викторович Воронов. Николай Викторович Воронов. Воронов. А что скрывали? Нет. Свой местный. Свой местный. Ну, я не думаю, что... И мы разговаривали с губернатором. Ну, дай возможность строить. Тем более Мишустин четко сказал, их уснули, обращаясь, делайте все, чтобы было дешевле, чтобы брать могли люди ипотеку. Мы же говорим о переезде туда населения. В первую очередь жилье а потом уже детский сад, школа, образование, больница, продовольствие и многое другое. Вопрос решается и в неплохом Ну, теме. сколько он решается? Вот смотрите, программа... 13-м года. Ну, вот я и говорю, программа
0: дальневосточный, вот этот мой гектар придумали вот когда-то тогда, в 13 Несколько года, лет назад, да? точнее, ну, уже... 4
1: года. Да больше. А, около 100 тысяч получили. Получили? Получили. И куда дели? А, вот в этом в этом году на дальневосточном форуме Женщина одна выступала, она прямо говорила, да и мы разводим короду, мы разводим поголовье голове у нас, люди обучаются. Значит, сегодня даже уже с 1 21 года, с 1 августа, по-моему, около двух с половиной тысяч арктический гектар получили. Да арктический ладно? гектар. Это где, под Норильском, что Ну, а где получают Можете смеяться, что, что не смеюсь, я спрашиваю. Сегодня вот даже где арктический гектар, около 2 тысяч, Разрешено даже в черте города брать. Под что? Автомобили поремонтировать, гостиницу построить. То есть под мелкий
0: под, частные, под, под мал, бизнес? Под малый да? средний
1: бизнес, пожалуйста, в, в городе. Значит, первых... И это что
0: за это что за города? Это Норильск. Что еще там есть?
1: Ну, арктическая зона. Ну, значит, там значит, там Карелия. Нет, да. Ну, как? Туризм там великолепный. А, нет, ну, Уроват, вся область. арктическая. Все, ну, понятно. Вы представьте, мысль. Да. Вся Арктическая. Все, я понял. Да, я...
0: Подпупляют. И в Карелию
1: же народ валом волит в и в Мурманское... Завтра,
0: кстати, видимо, у нас будет э, губернатор Мурманского Мурман, Мурманской области Чибис э, здесь, в этой студии, э, дай бог. Старается, говорим, мы... старается. Старается.
1: В экономических форумах участвовал в Владивостоке. Это важно. В министерстве работал. Он старательный такой.
0: Нравится вам Чибис? Ну, нормальный мужик. А, а вообще есть какие-то губеры, которые вам вот активно не нравятся из вашего, так сказать, цикла?
1: Ну... Хотели мы, не хотели, но сегодня, по большому счету, сегодня по партийной принадлежности, многие губернаторы сегодня ну, пошли схему, как КПСС. Если раньше был руководитель области, он же и был секретарем. Первый секретарь. Партии. Да. Вот Федор Степанович Горячев, друг Леонидовича Брежнева, значит, меня когда-то в 1976 году... Первый секретарь Новосибирского обкома, обкома партии, герой uh-huh. соцтруда, который, кстати, с его подачи он добился, начали метро в на Новосибирске строить. Значит, Он меня назначал директором совхоза в обкоме в 8 часов вечера. Мне было 27 лет. Когда он мне сказал, сколько тебе лет? 27. Молодой. О, молодой. Я когда-то тоже в Пензенском Гукоме работал. В Пензенском Гукоме. То есть в губернском еще? Ну, он в Гукоме, так сказал. Значит, он зашел в продовольственный магазин и говорит, я попросил свежие 2 килограмма мыла. Надо мной все стали смеяться. И он потом перевел и говорит... Там были и скабины, и магазины. А это по своей как бы. Зашел и продовольством просил. То есть обком партии, эту категорию руководителей пропускали именно вот через обком партии. Сегодня, ну, возглавили совсем при многопартийности. Губернатору надо в области... Там же многопартийность. Ну, наверное, не следовало им быть секретарями Единой России. Всем возглавлять списки ядра, да? Ну, Ну, вы же знаете, что на этих выборах 70 человек отказались. Просто отошли, отказались. В том числе и Шойгу не пошел, и Лавров не пошел. Вот я даже грешным делом звонил в Центр-избирком нашему руководителю. Я говорю, ну давайте и Крешининнику посетать комитет по законодательству. Говорил, давай в уголовный кодекс введем статью за уголовный, обман избирателей. Блин. Вы считаете... За обман избирателей. Если ты возглавляешь списк и не пошел в Госдуму, ты же обманываешь избирателя. Вы считаете, это обман? Ну, Элла сказала, что Панфилова, это я в ваши игры не играю. Но нет, то есть ты в списке идешь, возглавляешь федеральную часть, региональную часть, ты же ездишь, говоришь, люди на тебя равняются. А потом неизвестно, откуда там из-за Паусии, из-за пазухи эти 70 человек пришли. Ну как здесь а, из-за пазухи? Они у тебя были в списке. Просто они были за тобой. Губернаторы знают все. Да. Все телевизионное время он ведет.
0: Да. Губернатор... Под ним вся вертикаль. Губернаторы прямо ходили. На... Под ним вся
1: вертикаль. Муниципальное образование. Все под ним по Вы вертикали. думаете,
0: если бы такого не было, коммунисты больше бы набрали?
1: Вы лучше меня знаете, какой раз народ голосовал. Я не знаю, как народ голосовал. То... Почему я лучше вас-то знаю? Вы, все вы лучше меня знаете. Лучше... Вы с народом это, общаетесь. Это, это, да я, это вы с народом общаетесь. Вы же депутат региональный. Ну, любая партия всегда говорит, за нас голосовала больше. Ну... Но... Все-таки за ядро голосовало больше. Значит, конечно. желание, значит, умение любой политической партии, суметь защитить голоса своих избирателей. Вот, не секрет. А вы защищаете голоса своих избирателей? Защищаем. А ядро защищает голоса Все своих избирателей? Все защищают. У кого больше сил, тот и защищает. У кого больше сил? А кто их знает? И тем не менее. Он же Александр Невский как тогда сказал и вышел. да. Не все ли Бог? А, а в правде. правде. Немецкий а... пример тут попытался нам вспомнить.
0: Сейчас а, будет несколько вопросов а, от а, зрителей, которые слушают нас а, в прямом эфире. А, вот вопросы вам задают абсолютно партийные. Кто будет лидером КПРФ? По... Я не, не, Это не я их придумал. Кто будет лидером КПРФ после Зюганова? Его внук.
1: Обсуждается вообще эта тема КПРФ? Вот я вам отдам, сейчас мы передадим, закончим. Да. Вот обращение как раз Геннадий Андреевич. Во имя сегодня святых уст товарищества. К украинцам. Хохлам. Все описано. Кстати, вы знаете, что Крым был под руководством 15 государств. Когда? Обсуждается уход сюда По наследству партия не передается. Так. Независимо, сколько у кого детей. Значит, достаточно добрые, хорошие плеяды сегодня очень умно сочетается в партии молодость, мудрость и опыт. Так. И вот ту ленинскую, идейную, непоколебимую страсть необходимо сохранить в том поколении. Ваши ровесники помоложе есть. Да помоложе. помоложе. есть. Я думаю, что вы многих видите на телеэкранах. Это кто, например? Видите. Я называть фамилии не буду, потому что какой смысл говорить о людях? Тогда, когда подойдет время, созреть. но если они мои ровесники, я же под полтос.
0: So, уж so пора so на пенсию нам всем, а у вас все еще время. Созреет, so so созреет
1: <свят> мудрость и партия определит своим лидером. Сегодня Геннадий Андреевич Зюганов лидер Компартии Российской Федерации. Долго еще Геннадий Андреевич будет лидером? Как думаете? Ну no, тут. Как народ скажет, как партия скажет? Ну, вот смотрите, может,
0: партия понятно, как скажет. Партия скажет, как Геннадий Андреевич. А вот э, очевидно совершенно, что администрация президента уже несколько раз пыталась как-то перестроить и КПРФ, и ЛДПР, и Справедливую Россию. вот пыталась сейчас перестроить, присоединив к ней движение Захара Прилипина, с моей точки зрения, не очень удачно. да? Вот возможно ли действительно такое со стороны перестраивание политических партий? Или все-таки как-то народ, как вы говорите, должен а Нет,
1: партию невозможно никаким административным ресурсом. Можно где-то что-то там поджать, прижать, но перестроить и кого-то привести во главу, как вот сегодня американцы пытаются по сути дела Украину толкнуть на наши границы. Ну, наверное, и народ не позволит, и партия сама не позволит это сделать. Есть такое понятие в реальности в КПРФ как партия? То есть это прямо много людей? Партия, не, ну полторы сотни, полторы, пятьдесят тысяч, это не игрушки. Это не игрушки. Поэтому сегодня достаточно мощной региональной партийной организации. Избираются наши губернаторы, тоже же Клочков. Просто ваш сотрудник буквально. Вот. Левченко был губернатором Иркутской очень серьезной области. области. Но, видите, схарчили Левченко мы. Ну, всякое бывает в жизни. Это правда. Конь на четырех ногах, тот спотыкается. А вот человек только две, две руки, две ноги, два глаза, два уха. А язык один, чтоб лично не болтал. Да уж. А, как с Клычков у вас там справляется? Ну вот Курская у него область? Орловская. Орловская. Это серьезный парень. Это очень серьезный, ответственный парень. Хорошую школу, партийную прошел в Москве. В Московской В горком, горком, да. Поэтому Орловская область, это родина Геннадия Андреевича Зягуанова. Родовой, по сути дела. деревня Мымрина находится там. В... Ну, что сделаешь? Да нет, я же без осуждения. Вот. Мымрина и Мымрина. Кстати, все те, кто вышли из деревни, большинство начальников Советского Союза. Из, из
0: Мемрина дерев... или из, из деревни А, вообще деревенский. Да. Ну, правильно, потому что люди все в селах рождались. С малых на земле. лет уже трудности преодолевают. На земле вообще. Поэтому важно...
1: он великолепный, я вам скажу, что у него на душу человека самый высокий урожай зерновых в масштабах России. Животноводца поднимает. Значит, проводили у него э, партийные семинары по развитию экономического направления масштабах страны. Умный, грамотный специалист. Хороший.
0: Он может претендовать на место
1: с Геннадия Андреевича? Ну, это партия определится на съезде. Хорошо.
0: Что случилось э, с э, тем самым? Господи, я уже ст- старый человек. Э, 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 нет, с Рашкиным я понимаю, что случилось. Э, Простите меня, дорогие зрители, поскольку мне никто ничего не подсказывает. Я, естественно, все забываю. Сейчас я вспомню, я а пока задам ваш вопрос. А как вы относитесь к тому, что некоторые депутаты носят значки СССР? Ну, в смысле, Верховный Совет СССР.
1: Ну, на сегодняшний день у нас парламент один. Российский. Я был участником в кабинете Владимира Владимировича Путина, как руководитель агропромышленной депутатской группы. Был Жириновский, был Геннадий Андреевич, были другие руководители. Тогда, когда решался вопрос о гимне, о государственной символике. И тогда было принято решение. Мы, коммунисты, согласились на гимн Советского Союза. Еще бы вы отказались. Тогда необходимо было конституционное большинство. То есть 300 голосов. Мы тогда контролировали в то время 196 голосов. У нас никогда большинства в 226 голосов не было. 196 голосов контролировали, и тогда в кабинете у президента, это на самом деле правда, было принято решение, потому что, ну, гимн тот, музыка Глинки, она уже, люди содрогались.
0: Ну, они не содрогались, ну, ну прекрасно. не к месту. Мы все выросли на том гимне. Патриотическая песня Глинки, что мне ней плохого. Просто ну, ней
1: не было слов почему-то написано. Ну, тот гимн, который был в советское время, который с 6 утра на всей территории громадной страны слышали, слушали и понимали, о чем разговор идет, и уж не говоря об олимпиадах. Поэтому договорились о а той государственной символике. И большинством голосов проголосовали. Ну а те, кто носит значок РССР, Вот я был народным депутатом РССР, Все это сохранились. 530-й избирательный округ был. Новосибирске 530-й. Ага. Потом был у меня Барабинский 124-й. Четыре раза избирался по тому округу. Потом одна Мадата на Кубани у меня был. Два созыва на Кубани я избирался. Поэтому... Ну, кто-то носит, ну, не вижу, последнее время я не вижу, что кто-то носил значки СССР. Не Не, видите, не да? знаю, где вы видели, не Я не знаю, люди спрашивают, я, честно говоря, у кого-то видел, но не помню у кого.
0: А, вспомнил я, естественно, фамилию Грудинин. А, так бывает, знаете, самые элементарные... Великолепное хозяйство, забываешь, да? Павел Николаевич. Что случилось в, в партии между Грудинином и Юганом?
1: Между... но ну, если вы видите иногда телевизионную картинку, показывает, что Геннадий Андреевич, во-первых, оттуда отправляем... Ну, уже потеряли счет конвоев в Донецк и Луганск. Так. Отправляем мясопродукты, новогодние подарки. Геннадий Андреевич в Снегирях вместе с Кобзоном принимали каждое Кобзон лето. номер давно. Я говорю, принимали да. в прошедшем времени. Я был на похоронах, понимаю, хорошо дружили мы с Геннадзеевым. Значит, э, с Кобзоном. Дело вот, я дамы, говорю, дамы. что принимали и по сегодняшний день принимают из Донецка детей тысячами. Партия а, поддерживает. Приезжают дети, испуганные и напуганные, уезжают полноценными детьми. Так. То есть в этом направлении партия... А Грудинин, Грудинин делает? тут? А Грудинин, значит, не секрет, что хозяйство. Хозяйство это позволяет формировать колонны, так. машины большегрузные на То есть в Грузине только А все мы вносим свою часть. Мы вносим определенную часть а, своей зарплаты. Так у вас уже есть какая-то часть? Не секрет. Как? У вас уже есть какая-то часть? Вы же не бизнесмен. Свою зарплату, в отличие от других, я не знаю, как да? другие партии, у нас есть партийный минимум. Так. Это не секрет. А сколько вы вносите? Ну, зачем, буду говорить? Немало. Почти третью часть. Да ладно. Да? Всей зарплаты? Годовой? ежемесячно мы вносим. Да ладно. Ежемесячно. Вот. А это на, на что тратится? Вот конкретно на Донбасс? И на Донбасс, и на Луганск, и на поддержку региональных партийных организаций. Какой секрет? Секрет никакого нет. У-у-у. И плюс от государства за каждый голос получает уже вся партийная, будем говорить, элита, та, которая проходит государственную. Но тем доме. не
0: менее, отношения между Грудинином и Зюгановым все-таки.
1: Нормальные. Рабочие. Нормальные, рабочие, товарищеские отношения. И сегодня гнобить-знобить человека, за которого проголосовало, занял второе место. Я с ним, кстати, выезжал в Алтайский край, но в Сибирской области. Это надо было видеть, полные залы. Груздень был очень популярный, это правда. Он популярный, сегодня остается популярным человеком. И за что сегодня гнобят и партии Геннадия Андреевича Зигуанова. Мне кажется, это руководство КПРФ гнобит? Нет. Но ну, по крайней мере, все так пишут. Это чушь собачья. Чушь, чушь собачья, наоборот, партия, во главе с Геннадием Андреевичем Зигуаном защищает Грудинина. Совхоз имени Ленина, который возглавляет Грудинин Павел Николаевич. А тех мошенников в том районе было 14 хозяйственных предприятий. Он остался В один. Ленинском районе, да? Он остался один. Сегодня Воробьеву надо вывозить туда, самому туда ездить, смотреть и глядеть. Воробьев это губернатор, Московской, губернатор области. Московской области. А вот вы считаете, не, Смотреть, какое великолепное хозяйство. И поддерживать, и давно освободить от всевозможных преследований и претензий. А не то, что упал Николай
0: Чегрузинин, там на территории его собственной, собственного совхоза выстроены огромные вот эти
1: многоэтажные дома. Я бывал там, Но... ну что? Для людей, дома для совхозов? Квартира ⁇ это для, для людей, для, для дома, каких? для его работников.
0: Да ну конечно.
1: Великолепно зона отдыха и Давайте сейчас прям
0: посмотрим, купить квартиру в совхозе имени Ленина.
1: Так, продают в том доме, где я живу, утром выходишь, написано. Продают квартиры. То есть вы, считаете,
0: вы считаете, это совхоз, совхозовские Нет, сотрудники? Нет, но если
1: человек в собственности надумал уехать из совхоза Ленина и предлагает квартиру продать или обменять, но ну, это его право. То есть вы не считаете, что это девелоперский проект? Это абсолютно человек в собственности приобрел жилье. Да, наверное, есть жилье у него и служебное. Наверное, есть. Ну, зачем я буду говорить о тех порядках? Там есть свое руководство. Почему бы они не могут продать? Собственную квартиру.
0: А обязательно ли Ленину до сих пор быть в Музолеи, спрашивают?
1: Кто его положил? Сталин. Какое поколение? Сталин и Иосиф Сырёнович. Мы не жили в то время. И что? Мы не жили в то время, и мы должны уважать мнение наших предков, которые приняли то решение. Мы должны уважать любое Человеку, мнение наших человеку предков? который создал государство, вместе со Сталином, коль вы говорите, Государство, которое, об которое разбила вся Антанта, разбила вся фашистская Германия. Вся Франция, другие, Польши, Мой отец проходил Польшу, Второй Белорусский фронт. А вам не
0: кажется, что этот человек развалил как раз государство, которое создавало э, несколько десятков, может быть, сотен поколений русских людей. Как оно развалил? Ну как, была огромная Российская
1: империя. Осталось а на Российской, Российской империи что стало вдруг... А татаро-монгольский ну, 300 лет. Секунду, а, а княжеский...
0: Ну вот я говорю, что Ленин, что ли, пришел и создал государство, что ли, вдруг?
1: Вы сейчас смотрите «Жареный цыпленок»? Какого же Ну вот по Первому каналу кинофильм гонит. Там как раз вот начинают с по после революции, вот после всего этого Шалмана создали великолепное государство. Я посмотрел чуть-чуть и не хочу смотреть. А что же пья тогда? Не, с чего там начали опять? С такого, со всего разброда и шатания, кстати... России то и в начале, после революции, до революции времени, правительство. В общем, разрушило. надо быть Лениным Музолей. Он не мешает никому. Он по всем, вот мы 21 января, День смерти ходили, прошли. Я, это, я не сомневаюсь, вы и Сталину Гвозики кладете наверняка. А, я, кстати, ничего против. По этого... самый подбородок у Сталина. Это я Каждый знаю. раз. Под а, самый вам подбородок. Вам это нравится? Это нравится людям, которые уважают стиль руководца. ту страну, в которой он руководил тех людей, которыми он управлял. Поэтому ну, можно все, что угодно говорить в жизни. Вспоминать 1937 год и много другое. Если бы не было сталинской жесткости, наверное, не сумели мы победить такого врага. Как немец. Как фашистская Германия. Mm-hmm. Гитлером. Mm-hmm. И их пособники. Кстати, 2 февраля сегодня как раз а разгром праздную...
0: Сталинградской битвы. Разгром победа, Сталинградской победа битвы. Сталинградской битвы. А, и это символично, что сегодня же в Германии абсолютно полностью запретили вещать каналу RT Deutschland на всех, на всех, на всех, во всех кабелях. И везде, как раз именно в годовщину Победы победа Советских войск в Калининградской битве. Вы, друзья, там не расслабляйтесь. Я вам Кстати, говорю, вы, наверное, во Франции на каждом построили.
1: углу Сталинград. Да, учить. это мы знаем,
0: да. А, а кто лучше, Ленин или Сталин?
1: Это невозможно. Каждому времени, отрезку времени... Дорог. По-своему. Каждый человек. Каждый каждый нес свой кирпичик в ту великолепную стену под названием Советский Союз.
0: Ну, вы читали книжку «Выбор Софии». Вот если вам... Сложный выбор надо сделать между двумя детьми или двумя своими родителями, двумя выдающимися людьми. Вы бы кого выбрали? Ленина или Сталина?
1: Они они дороги для меня. Я понял.
0: Для Софии тоже были дороги ее дети. Но она сделала выбор. Вот вы вы выберете кого-то более... Я живу своим умом. Так,
1: вот ум что подсказывает? Он подскажет, мне дороги. Оба. Дороги оба, каждый на своем месте. Значит, отнимем обоих, <laughs> скажут вам. Но вы не отдадите.
0: Я не понял. Но все равно вот надо выбрать. Но нельзя вот не выбрать. Надо выбрать. Нет, вот я выбирать не буду. Не могу. По крайней мере, нет, нет, это, это не те люди. Как можно верить коммунистам, спрашивают, если они допустили развал
1: СССР? Как верить можно царскому если Я не раз... Да мы не верим. Нет, вы вспоминаете, вздыхаете. Да. С я... вожделением. <laughs> я не, не, не вздыхать с вожделением.
0: Я удивляюсь просто, что вы считаете, что Ленин построил это государство. Но тем не менее. Вот коммунисты развалили СССР. С народом
1: вместе. И народ видовал. Коммунисты. Да, у руководства в то время была КПСС. Да, вовремя не поправили. Не одернули. Да, может быть, вот та несменяемость, шестая статья, в какой-то степени, вот я сам жил работа, я помню, когда Горбачев и стал выезжать, и говорить, и начали выбирать даже бригадиры Дойного гурта, уже тогда мы стали говорить на местах, мы далеко зашли. Мы далеко зашли. И тогда, когда Горбачев все эти кооперативы, значит, уже тогда писали, и говорили, человек сел в самолет, взлетел, но не знает, как его посадить. Два варианта. Либо садиться, либо назад. Поэтому, а тогда, когда вывели воинские части с Германией, с Европы, мы тогда все понимали, хоть и были помоложе, что, наверное, это беда. Кто-то на словах сказал, что НАТО двигаться не будет, распускайте, значит, варшавский значит, блок социалистических государств. Мы тогда понимали, что беда. Хотя в местечке уже Тургау, пони...
0: Вы уже понимали? Понимали.
1: В местечке Тургау на Эльбе, это в Германии, я видел в этом, ну, такой небольшой клуб, если можно назвать, сельский клуб. Фотографии висят, как наши солдаты встречались с американцами на Эльбе. Вот эти фотографии показать бы сейчас и тем же советникам, который на Украине не вылазит.
0: Я думаю, это не проблема. Они знают все эти фотографии.
1: Знают, но поддались. Вы Горбачева ведь знаете лично? Лично близко не знаю, но приходилось дважды разговаривать, будучи народным депутатом. О чем вы
0: разговаривали?
1: Ну, то, о чем говорите вы, о развале. Ну, так, руками образа. Да? Как вы вообще к нему относитесь? Кто, лун, кто хуже? Горбачев или Ельцин? По-своему они оба. Много плохого сделали, которому нет прощения. Но русский народ как бы сразу на дыбу не тащит, хотя лобное место живое. Там не казнили. Вот, ну, как топор под лавкой лежит, напоминает. Оба сделали плохо, не подумаешь. Так один умер уже, а второй сейчас вот. Ну, я не осуждаю, ну что теперь, о покойниках говорят, либо хорошие, либо вообще не говорят. Но мы были, мы испытали. Кто хуже, Горбачев или Ельцин? Не хочу их осуждать. Кто
0: больше виноват перед русским народом?
1: И не хочу, они оба виноваты, каждый по-своему. Ну, вы как Сталин, не можете между дедушками
0: выбрать, ни между одним, ни другим.
1: Это нельзя, потому что каждый свой отрезок времени пересекались, значит... Могу сказать Борис Николаевичу, будучи оба народными депутатами РССР, тогда, когда Коржаков его подвозил... В храм, спасили? Это 92-е, 90- 93-е годы. Тогда не было храма, что спасили. в этот спас, когда с гостиницы России ходили мы... Василий Блаженов. проходили. И когда его подвозили, мне приходилось дважды с ним через Паску башню переходить. Я говорю, Борис Николаевич. Ну, что вы все время споритесь с Горбачевым? Он мне единственно ответил: он меня боится. Он правда. меня боится. Ну, говорю, Борис Николаевич, что дальше? Он так с папкой под мышкой, я с ним рядом шел, он такой хороший, как вы, да. 183. Да, да. Меня, ну, я, я он, вот так он мне сказал: он меня боится. Ну, правда, Ну это так... а что дальше? Ну а что дальше? Потом был разговор у меня в этой папке, по-моему, даже я могу оставить, перед ним я выступал, когда он к нам пришел, изберег, к нам, к аграрникам, пришел, и он говорит, изберете меня, все вопросы решу. И у меня есть выступление, случайно я как бы папочку взял, могу вам оставить. Давайте. Ну, не специально, просто мне папка была, я предвыборная.
0: Угу. И там ваше
1: выступление, да? Мое выступление. Давайте. Сейчас, сейчас, сейчас. Я... 20 мая, 91 год. Государственный архив прямо. Лапшин ввел. Вот я вам дарю. Спасибо вам, смотрите. 91 год. Оно пронумеровано. Оно... Да, да, я
0: вижу прямо Государственный архив Российской
1: Федерации, видите. Оригинал я вам отдал. Фантастика. Да.
0: Слушайте, а мог быть кто-то, кроме м-м, Ельцина в 91 году?
1: Ну, наверное, окружение было. Наверное, те вот реформы, которые не продуманные были. Непродуманные, торопливые. Нет, кто-то мог быть, стать
0: э, президентом
1: России или... Ну, были, или... были, спикеры генер... были, Романову называли фамилию, Прокопьеву московского, секретаря горкома в то время называли. Вот
0: Лукьянов ну, Анатолий
1: Лук... Иванович мог быть. Лукьянов Анатолий Иванович, он тогда возглавлял Верховный Совет СССР. Тогда, кстати, долго его ждали, когда там начинать надо было. Он улетал, его не было. Тогда были тоже достойные. Рыжков Николай Иванович рядом там он был. Но у него как бы отсутствует это нахрапец, жестче. Ну, да уже и премьер... Директор
0: Уралмаша был. Да, но уже и премьер-министром был л- л- и... этот
1: самый Павлов в тот момент. И Павлов был. Поэтому, ну, наверное, я еще раз говорю, если была бы партийная организация в рамках РСФСР, угу. наверное, шлифовали Как-то бы. выглядело бы по-другому, да? Наверное, было бы по обдуманию, без торопливости. А,
0: вот так вас спрашивают, сейчас будем завершать, уже мы больше часа в эфире, час 15. А, вот вы про Дальний Восток и говорите, мы говорим про квоты, рыбу и так далее. А где же доступная, спрашивают, рыба, морепродукты и икра?
1: Я не понимаю, что такое доступно. мне кажется, все это есть в магазинах. Ну, но... я не знаю, откуда звонят на сегодняшний день, я сам в Москве захожу. Все время есть. Сам захожу. Все время красная Другое рыба. дело, это дорого ведь. Икра дороговато. Иногда, говорят, тот улов большой, а икра дороговато. Да, камчатский губернатор сказал, вот через североморской путь, гораздо ближе, если мы будем рыбу и икру отправлять, допустим, приходит в Санкт-Петербург, разгружается и моментально густонаселенную западноевропейскую часть России. Может быть, в скором времени это и будет происходить. На самом деле. Камчатка, Сахалин, самые такой большие уловы, быстренько, тем более там Перерабатывающие заводы великолепно сегодня построены. и на Рыбы перерабатывали. По переработке рыбы, икры. Мы бывали, когда, я опять же говорю, выездной комитет, заходили, смотрели. Значит, не секрет, в 90-х годах много уходило в Японию, в Китай уходило. Ну, грешным делом, не буду называть фамилии, кто руководил железную дорогу тогда, не было рефрижераторов, чтобы заморозить и быстренько перебросить. Ну, Все-таки неделю неделю с Дальнего Востока ну, надо сохранить. А как
0: сейчас вообще происходит железнодорожное сообщение? Нормально все?
1: Ну, по крайней мере, сегодня на хорошем уровне уже. Да, то есть лучше. На хорошем уровне сегодня железная дорога. По крайней мере, порядок наведен приличный. Я думаю, что даже наши граждане, те, кто передвигается и до Дальнего Востока, Москва-Ладивосток, вот поезд сегодня он ходит, и в другие города... Я думаю, что и тот сервис... который. А раньше не ходил, что ли? Ну, и сервисом были недовольны. и. А сейчас все довольны? Ну, ну, может быть, дороговато, может быть, какие-то другие условия. Но при всех царях всегда народ недоволен. Ну, вот именно. Но уровень недовольства был разный. Возможно ли все-таки, давайте под финал,
0: решить проблему и демографическую проблему Дальнего Востока без
1: распределения? Через рыночные отношения на сегодняшний день тяжеловато. Необходимо создание жизненно важных условий. По-хорошему выше, выше среднероссийских. То есть надо платить в два раза больше? Зарплату платить, культурные возможности. Но сегодня и Мариинка, и другие филиалы в Владивостоке уже есть, строят ну, большие возможности появляются. Что Трупа приезжает, два месяца работает. Сегодня культурный обмен идет великолепно. Я вам скажу, Новосибирский оперный театр, Принималось решение его построить в 1936 году. А и построили, да, построили в прибрежный. Году. Ну ладно, вот это здание, которое сейчас напротив Мариота. В 1945 году его сдали пленными немцами. Воин- нет, пленными. ну
0: сейчас-то большое вот это здание, а вот то просто
1: прибрежно построено. Я про Новосибирский и я про Новосибирский говорю. Вот в 1945 году он построенный. Ну там старое здание, наверное. Старый никакого нового там нет. Он да тот старый, ну, который погубите, был, он и вопрос. есть. Вы давно а, не были на Сибирском? Ну, нет, ну это что я давно не был. Решение было принято три. Решение может, может быть. Хорошо. То есть в то время понимали, что культура должна быть в Сибири и за Уралом. Поэтому сегодня культурных зданий надо отдать должность министру культуры любимого Старается постоянно нам. Я думаю, что все направления, значит, именно Восток Развития в главе с министром, сегодня все стараются. Задачи поставлены жесткие. Я вам скажу откровенно.
0: А вот вы несколько раз сказали в своих интервью, что при Володине статус Государственной Думы стал м- как-то более высоким.
1: А при Нарешке не было хуже, что ли? Ну, например, ну, она же изменяется при каждом избирательном времени. Ну, на сегодняшний день вот, ЖКХ. Тяжеленная была ситуация. Такого я же депутат с 90-х годов, такого не было. Практически собрали представители всех объединений и не только Москвы и регионов приехали в зале заседания, где заседает 450 депутатов, Володин в президиуме, председатели комитеты, значит, заместители председателей Госдумы. Целый день слушали всех. И плакаты, и накричали, и нашумелись. Но как бы вот конкретно, чтобы люди с улицы заходили, такого как бы не было. Но приходили в комитеты, приходили во фракцию, письма, телефонные звонки и многое другое. Очень серьезный вопрос, сегодня уже не стесняемся. А, значит, и председатель Госдумы Володин, кстати, у него 4 а, февраля день рождения.
0: Он еще Он был Понимаешь. избран в
1: 1999 году, с Примаковым они были в группе, то есть большую школу он прошел, поэтому и в администрации работал президент, и в правительстве работал. Поэтому вы... сегодня он умел строить нет. работу Государственной Думы. Значит, фракции, лидеры фракций, тоже Жириновский, Геннадий Андреевич Зюганов, опытный политик всегда подскажет и поправит. Да и мы, сидящие депутаты, тоже не безмолвные. Поэтому возможность сегодня как раз Государственная Дума, ну, возможность высказать все страдания, переживания наших избирателей. А раньше так не было? Ну, было, может быть, скромнее, может быть, меньше, может быть, по-другому. То есть, сегодня, ну, если модно, как выражается, говорить демократических начал, ну, вроде побольше.
0: Нынешняя Дума а, чем-то отличается в худшую или в лучшую сторону? Больше она парламент или меньше, чем Верховный Совет
1: РСФСР? Ну, в 93 году, тогда, когда был расстрел, я вторую часть съездов гулял на Красно-Пресненской да. Совете, осталось 650. Было 1150 депутатов, народных депутатов РСФСР. Поэтому Дума сегодня 450 человек. Много-мало на 145 миллионов. Ну, вот одномандатная круга порой насчитывает по 20 районов. Вот у меня в свое время было 22 района, 3 города областного подчинения. Большой круг 1800, средний круг 1200, мало 750. А если постоянно быть на контроле с избирателями, это непросто, это ответственно. И серьезно. Но и тем не менее, когда жилось депутату свободнее сейчас или тогда?
0: Когда ну, вы чувствовали себя более нужным?
1: Всегда. Если ты обрываешь связь с избирателями, по крайней мере, и для меня, тебя уже не изберут. Ну, шесть раз по одномандатным округу. Всего восемь созывов. Сегодня я в федеральной части был приглашен Геннадий Андреевич, и партия мне доверила федеральной части. И раз разок, значит, Жерез Алферов, Геннадий Андреевич и я возглавляли партийный список. А шесть раз по одномандатным округу. Поэтому мне, например, депутаты всегда быть ответственным. Вот на сегодняшний день уже... Ответственным это одно. А когда вы чувствовали
0: себя более нужным, значимым? Тогда или сейчас?
1: Свободным тогда или сейчас? Ну, я не знаю, свободным от чего. Я, у меня всегда работа есть письма, телефоны, звонки, комитет. Вот сейчас, например, 10-12 со стороны еврейской автономной области Хабаровского края на Волочаевской музее мне удалось. Любимый молодец, спасибо большое министру культуры. 26 миллионов выделила. музей на Вот сражению 100 лет установление советской власти на Дальнем Востоке 100 лет. 10-12 февраля будет, по сути дела, вот Празднование.
0: Жалеете, что нет уже советской
1: власти? Ну, сожалеет и население, народ. Но весь вопрос власть. Если люди, человек социально защищен, я думаю, что вот всегда человек сравнит: Вчера, сегодня, завтра. Когда было лучше, чего-чего. А большинство Но... людей уже не помнят, как было при советской власти. Не, ну, помнят и зарплату, помнят и пенсии, возможности человека. Значит, ну, человеком всегда простой гражданин сравнивает возможности на сегодняшнюю зарплату, что я могу, на сегодняшнюю пенсию, что я могу, и что я мог вчера. Ну, например, Это уже были, не вчера было. Например, то... были фонды общественного потребления. Я был директором совхоза. Квартал приходило до 40-путевок. За 10% человек мог улететь, полететь, э, на поезде в любой санаторий Советского Союза. Ну уж прям в любой. В любой. Ну, конечно. Ну, кроме партийных. Ну, вот.
0: Ну, партии,
1: ну, небольшие там были, но, поверьте мне, условия будь кавказские минеральные воды, либо дальневосточные санатории, курорты великолепные, человек за 10% мог поехать. Сегодня подороже, сегодня не просто. Но? Ну, народ все равно передвигается, живет народ. Терпит? Ну, терпит, не терпит, старается через своих депутатов, через своих избранников. Вам лучше жить стало сейчас? Вам когда лучше жить
0: было? Тогда или сейчас? Лично вам.
1: Я не страдаю. Вы всегда держали подсобное хозяйство. Вот я... Но вы же не от коровки кормитесь. Сегодня не от коровки, я на зарплату. Ну вот. И в то же время за этой зарплатой помогаю детям, внукам и себя содержу.
0: Ну, Но нормально?
1: Ну, Но как нормально? Все равно надо крутиться и вертеться.
0: Николай Харитонов, представитель комитета по развитию регионов Дальнего Востока, правильно это называется? По развитию, Дальнего
1: Востока, по развитию Дальнего
0: Востока и Арктики. Был сегодня в Антоне, мы в АЦН-23, мы увидимся завтра в прямом эфире в 20.00, Я надеюсь, нас доедет губернатор морской области в До завтра.